0: Теория империй Здравствуйте, друзья, это программа Теория Империи Сергей Судаков. Янна Шафран, здравствуйте. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, вторые были построены по образу и подобию первого. И если мы знаем, как проистекала история когда-то, можем, соответственно, предполагать, как будут развиваться события сегодня и в будущем. Совершенно верно. Я
1: сегодня предложил бы поговорить о достаточно понятном, с одной стороны, а может быть, и не совсем понятном теме, которая называется средний класс. Ведь понимаете, в чем дело? Дело в том, что нас всегда почему-то учили о том, что средний класс – это исключительно экономическое понятие. А у меня сложилось некое другое впечатление. У меня есть ощущение, что средний класс – это придумка никак не американцев. Потому что нас же всегда учили, что средний класс ⁇ это такое большое сердце экономики. Средний класс ⁇ это то, о чем основывается любое государство. Средний класс ⁇ это те люди, кто платят большие налоги. Вы никогда не задумывались, откуда вообще пошел средний класс? Почему вот пошло именно разделение на средний класс, а на кого еще? Так вот, для этого я считаю, что было бы очень здорово вернуться примерно на 2000 лет назад и постепенно разобраться, а откуда берется само понятие средний класс. Очень как-то некрасиво, когда есть первый класс, есть второй класс, есть средний класс. То есть он не относится ни к кому, получается. То есть он где-то в воздухе висит. Но если разбираться по порядку, то надо начинать прежде всего с формирования, конечно же, римской государственности. Римская государственность во многом строится на тех этрусских захватчиках, которые получили достаточно большую территорию, которая сегодня называется настоящим Римом, тем градом на холме. Вот эти захватчики, воины – они попросту присвоили себе определенные титулы, которые относились к рожденным богами. Кто-то из них абсолютно присвоил себе, что он рожден от Энея, кто-то был рожден от Юпитера, кто-то от Венеры, и именно поэтому покровительствующие им боги позволили им разгромить неприятелей и занять ту территорию, которую они занимали. То есть, по большому счету, богоизбранность определяла их дальнейшую судьбу. Со временем, все эти люди превратились в настоящих аристократов. А по большому счету, что лежит в основе этой аристократии? Всегда ли аристократия означает большие деньги? Совершенно нет. Если мы внимательно посмотрим всю историю фамилий, которая существовала в Риме, то аристократия во многом – это определение твоего генеалогического древа. На могиле во многом изображали древо, и вот отсюда пошло древо жизни, древо фамилии. И если чем больше у тебя было этого древо фамилии, тем более знатный твой был род. Если у тебя было всего несколько листочков, то это означает, что ты, ну скажем так, срединно крутой. У тебя не было возможности показать свои корни. Были специальные профессии, которые даже могли сочинить тебе правильную историю и легитимировать ее. Находились свидетели, которые доказывали, и рассказывали, насколько крутой был твой род, что он сделал, как он добивался успехов. И шаг за шагом ты мог показывать, что твоя история очень длинная. И вот эта длинная история, она во многом подтверждала, что ты являешься бугорожденным. А значит, ты должен заниматься только одним ремеслом, который дает тебе настоящую власть, только политикой. Ты можешь быть крутым бизнесменом и купцом. Ты можешь э, обладать частной армией, как гней Помпей Страбон. Ты можешь быть богаче любого другого человека, который здесь находится из аристократических родов. Но ты не в политике. А если ты не в политике, если ты просто замечательный, богатый человек, то у тебя дома не хранятся дегнитос, эти маски, то у тебя нет того, что определяет твой статус, настоящий. А это означает, что ты никогда не можешь быть по-настоящему управленцем и правителем Рима. И вот отсюда рождается определенное отличие, которое во многом в России стирается. У нас почему-то очень часто нобели или нобилитет сравниваются с аристократией в Риме, а это неправильно. Нобилитет – это человек, который удостоился определенного признания в своей профессии в ремесле, чем бы он ни занимался. Он знаменитость, он не политик, он просто очень известный человек, очень известный торговец, очень известный боец на Риме, может быть признан нобилитетом, когда он уйдет с триумфом с арены цирка Максимуса, ему будут руку плескать, и он создаст свои школы, у него будут сотни своих гладиаторов, и он будет Нобелем, но никогда аристократом. Тогда же происходит принятие того, что все нобилитеты, они начинают очень сильно конкурировать с аристократами. Они хотят также войти в политику. Они хотят стать частью большой политической системы. Но зачем аристократии что-то менять? Позже, забегая вперед, я скажу, что исключительный статус, кто такой аристократ, это будет статус сенатора. Вот если ты не сенатор, ты не аристократ. Ты кто угодно, ты набилитет, ты просто народ, ты человек, который выходит из одной из трип. Но ты никогда не являешься тем, кто повелевает другими. В этом мире. И вот здесь кроются одни интересные вещи: существует большое так называемый популис населения Рима, которое состоит из свободных и рабов. С рабами все понятно, их даже по имени не стоит называть. Они просто есть штучные единицы, которые должны обслуживать тех, кто правит. Но подождите: рабов имеют и простые свободные граждане. Они убираются по дому. Они очистят канализации, они выносят ночные горшки. Рабы используются повсеместно везде. А как вот это называется? Вот эта прослойка между рабами, нобелями и аристократами. Просто народ. И очень долго их называли просто народ. Но постепенно, со временем, этот народ начинает приобретать права. Со времен реформ Сервия, Тулия, постепенно приходят шаг за шагом понимание того, что вот этот классический народ, он может быть выбран. Его называют плебс. Возникают плебейские трибуны. Это те, кто руководят трибами. Трип-30. Это очень влиятельные политические силы. Не подружился с трибами? Не проголосовали за тебя, не поддержали. Трибун решает очень многое. И вот тогда в ходе реформ нужно было сблизить каким-то образом аристократию, нобилитет и классический народ. Народу дали право голосовать, народу дали право выбирать своих трибунов, народу дали определенные права, но эти права были очень ограничены, потому что им сказали, что ваши права заканчиваются ровно там, где вы можете избирать себе местное управление. Все остальное – это назначение в Сенат, попадание в Сенат, это не вашего ума дела. Но мы дадим вам возможность стать консулом. Вы можете стать правителем Рима со временем. И это означает, что в какой-то момент Рим пошел на сделку и разрешил так называемую, пришел концепция управляемой демократии. То есть, по большому счету, аристократы и нобели, они определяли, кого следует из трибунов избрать. Потому что избирали не просто самого движенца, а избирали исключительно того трибуна из народа, из плепса, плебея, с которым были навязаны очень хорошие отношения. Человек, который имел хорошее состояние, и человек, который имел уже своих клиентов. И вот те люди, которые выдвигались из народа, они получают название средний класс. И вот эти средний класс, который способен управлять другими людьми, они начинают культивироваться время. Я напомню, обычный народ средним классом не назывался никогда. Только управленцы от народа. Вот этих управленцев от народа, они растут постепенно, их становится достаточно много, и эти управленцы от народа, они постепенно начинают говорить о том, что шаг за шагом надо выстраивать новую систему, социальную систему. Но эта социальная система, она выстраивается только же, исключительно на избранные слои, на избранные зоны проживания, на избранные районы Рима. Ведь Рим никогда не заботила, как живут провинции. Они выстраивали акведуки чудесные, дороги и канализации только там, где жили ветераны Рима. Вот когда вам рассказывают о том, что вот Рим пришел в Испанию, построил чудесные акведуки, и народ Испании просто ликовал, вот относитесь к этому со скепсисом. Посмотрите, сначала Рим завоевывает эти земли, потом Рим размещает там свои войска, да, ветеранов, которые были распущены, а эти ветераны для себя строят, то, к чему они привыкли в Риме. То есть, по большому счету, Рим всегда все делает для себя. И вот эти ветераны, которые начинают жить за территорией Рима, они начинают в Риме называться как средний класс. Потому что они являются господствующим классом по отношению к той стране, куда они пришли. Многие говорят о том, что а как же так? Классические принципы среднего класса. Посмотрите пирамиду Маслоу, посмотрите того же Артура Бентли. А, ребят, мы все читаем историю, мы знаем социологию, мы знаем, как исчисляется средний класс. Американцы даже придумали очень хорошую доктрину, как разделить средний класс. Смотрите, вот в классическом делении в любой американец в любом социальном университете вам скажет, что есть очень простое деление на классы. Первый класс, ниши. Они называют пролетариат. Второй класс – это низший средний класс, low-middle класс. Потом средний класс, потом идет upper-middle класс, потом идет high-class, высший класс, потом идет элита, а потом идет знак вопроса. Всегда знак вопроса. А теперь давайте вернемся во времена августа, во времена Клавдия правления. И что мы видим? Как происходит деление по трибам и по политическим принятиям решения? Низший класс, который называется пролетариат, как время называется, называются, несвободные рабы. Средний, низший класс. Те, кто чуть-чуть поднялся над рабами, но рабов не имеет. Низший, средний класс. Как только вы можете иметь хотя бы одного раба, вы становитесь уже средним классом. Как только у вас уже пять и более рабов, вы становитесь высшим средним классом. Когда у вас сотни рабов и больше, когда у вас сотни югертов в земли, вы становитесь высшим классом.
0: Сергей, а ты не помнишь ли случайно эквивалент, сколько стоил раб в Римской империи, в Древнем Риме, в переводе на сегодняшние деньги? Это примерно а...
1: сколько? Ну, если мы считали же, мы говорили, от 5 до 20 тысяч долларов. Это собственность. Но когда в моменты войн проходили то рабы обесценивались от такой степени, что их можно было купить примерно ну, где-то долларов за 150. Их просто очень много. Рынок пере переполнен, прошла война, пригнали тысячу рабов. Демпинговая цена, что практически там, за 20 тысяч могут тысячу человек отдать, 100 человек. На самом деле цена была не низкая. По большому счету 5 тысяч или 20 тысяч за обычного раба – это очень дорогие вещи были. Самые дорогие рабы – это рабы-преподаватели. Это те, кто могли вам что-то научить вас. Это те, которые несли знания. Вот это был самый-самый дорогой раб. А если он до этого уже в какой-то семье поработал, то его можно было спокойно там тысяч за 50 долларов продать. И купили бы, по цене дома можно было купить раба. Дом примерно так и стоил. То есть, ну, небольшой домик, мы, конечно, не говорим об этих палациях роскошных, вот примерно так они и стоили, эти рабы. Кстати говоря, в Штатах рабы стоили гораздо дешевле потом. Человеческая жизнь не стоила вообще ничего. В среднем раб стоил 50 фунтов. Это как что, например? 50 фунтов, ну, это если перевести в современные деньги, ну, это где-то порядка долларов 800, там, ну, 1000 долларов. То есть разница очень приличная, то есть в разы отличались. А, например, если ты хоть хотел брать белого раба, ирландца, которых Кромель насильно ссылал туда, в качестве рабов продавал, то Кромель был готов их продавать по 5 фунтов. В 10 раз дешевле, чем черного раба. Только возьмите их. Вот как раз из них появляется, мы сейчас будем поговорим о них, появляется такое понятие, как сервенты, служивые или обслуживающие. Потому что все бродобреи, все работники во всех общепитах и так далее были белые исключительно изначально, потому что они не травили своих посетителей, они могли побрить гладко и не перерезать глотку, потому что когда черных ставили на управление или, или поднос еды, они постоянно травили, кроме шуток. Они подсыпали все, что только можно будет в еду, потому что ненависть к белым была такова, что ну, ее невозможно было преодолеть. И не дай бог было черного нерожденного на континенте поставить в обрадобрению. Заканчивалось только плачевно, перерезанием горла. Но американцы также поняли одну простую вещь. Вот самые страшные и оскорбительные слова, которые были в Риме, когда ты хотел про какого-то богатого человека сказать. Тебе спрашивают, а как что ты можешь о нем сказать? Хороший человек, плохой. Можно было сказать, он из новых. Вот если ты с придыханием отвечал из новых, то это гарантированно говорили, выскочка, которая недавно заработала огромные деньги, которого рано или поздно мы сожрем. Потому что сейчас он вспыхнул, а завтра сгорит как спичка. Ну, к таким людям, конечно же, относятся и относился всегда про Гай Гаймарии, про которого мы рассказывали уже. Его всегда называли Италик, и Выскочка, и Человек из Новых. До конца последних дней Римской империи, до ее конвульсии, самое страшное было быть новым человеком. Как клеймо. Проходили годы, твои дети занимали определенное положение в Риме, но ничего не менялось. Ты все равно был новым человеком. Мы прервемся на
0: несколько минут, небольшая пауза, продолжим.
1: Мы сегодня говорим про средний класс, мы говорим о формировании классового общества в Риме и в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, было бы интересно посмотреть, какие идеи были перенесены Соединенными Штатами Америки. И из Рима. Ведь Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что для того, чтобы обеспечить себе определенный быт, нужно было четко классифицировать то общество, которое существовало. Первое общество, которое появляется в Соединенных Штатах Америки, это первые переселенцы, это колония Массачусетского залива, это те переселенцы, которые занимают побережье сегодняшнего Нью-Йорка, они шаг за шагом начинают формировать некую политическую элиту. Политическая элита формировалась исключительно из религиозной элиты. Я напомню, что вот классическое деление существует на определенные типы элит. И именно американцы придумали а, такое классическое деление элит, а, украв это деление у греков и римлян. В основном у римлян. А высший тип элиты – это, конечно, политическая элита. На втором месте находится духовная элита. На третьем месте находится финансово-экономическая элита. На четвертом месте находится Культурная элита, на пятом месте находится преступная элита гангстеры по большому счету, и на шестом месте, когда мы сейчас это говорим, это называется академическая элита. Но сам статус формирования элит за все время Соединенных Штатов Америки будет меняться: когда-то академическая элита будет перемещаться и на третье место, когда-то религиозная элита будет опускаться, ее место будет занимать преступная элита. Первенство именно политическая элита будет всегда сохраняться. Меняться могут любые другие классификации элит, но никогда не политическая элита, потому что это те управленцы, которые пришли и начинают формировать свой правящий класс. Но ну вот получается здорово, если страна свободная, ее захватили практически колонизаторы, бандиты, люди, которые бежали от булы папы, квакеры, всевозможных ветвей протестанты. Те люди, которым не было места в Старой Европе, они вроде бы должны быть все равные, потому что они приходят на эту равную землю и строят град на холме. Это к тому, что один из столпов либерализма Америки все равны перед Богом и все равны перед законом. О да! И вот тогда начинает формироваться правящий класс, который начинает формировать для себя некие привилегии. Правящий класс не может быть подсуден, но его нельзя просто обвинять, потому что он что-то делает не так. Человек, который избирается в мэры, он получает стодневные каникулы от критики. Его запрещено критиковать первые 100 дней. Вот это то же самое, что сейчас существует с избранием президента. Существуют так называемые 100 медовых дней, когда избирается президент новый в Штатах. Формальное правило до средств массовой коммуникации для всех. Его запрещено критиковать 100 дней.
0: Я не знал, что это прям запрещено критиковать.
1: Это считается просто вульгарно, если человек пришел только на свой пост, а ты начинаешь говорить: эх, а что же он творит? Вот это считается крайне непрофессионально с точки зрения журналистов, потому что существуют правила, которые были установлены еще первыми переселенцами, когда формировались первые форты, первые управленческие структуры, когда происходит определенное деление. А деление происходит очень просто: принцип восьмерых. Каждый кусок земли, который осваивают американцы, они делят примерно на 8 частей. В главе каждой из этих восьми частей находится либо лендлорд, либо граф, либо в тех землях, где можно было признать их по, по другому статусу, доставят ставят баронов. Это в зависимости от тех управленцев, кто приходит из какой страны. Смесь была очень разная. Были англичане, были голландцы, были французы. И каждый пытался определить свое территориальное деление. И вот отсюда появляется классическое деление на районы, которые сейчас в Америке называются графства. Это наши муниципалитеты. У каждого э, есть свой надел, он им управляет. Это его земля. Они могли дарить друг другу землю, проигрывать ее в карты. Они могли выигрывать эту землю. Они делали все, что с ней хотели. То есть, по большому счету, это такая большая пиратская группировка, которая захватила огромный кусок земли и начинает ей распространяться, распоряжаться как угодно. Но самое страшное, что было для всех новых переселенцев, это наличие огромного количества рабов. И тех рабов, которые постоянно бежали. Примерно 5-10% рабов, которые привозили на континент, они находились в бегах. А как вы думаете, а где они находились, эти индейцы? Где, где они находились вот эти все чернокожие? Конечно, у индейцев. Они бежали только в индейские племена. Индейские племена принимали их с удовольствием. Со временем обучали их даже своему языку, чтобы они могли понять друг друга. Они проживали там. И каждый раз они устраивали набеги и восстания. Вот почему-то нам в истории никогда не показывают, а как объединялись черные с краснокожими, и как они воевали против белых. Ведь война шла партизанская постоянно. Нам никто не рассказывает, что невозможно было из пункта А в пункт Б доехать без военизированного небольшого отряда. Индейцы нападали, грабили и разбегались. Всегда с черными. Потому что все африканцы, выходцы с африканского континента, они были более мощные. И их использовали как тягловую силу, чтобы то, что было награблено, можно было легче унести. И очень хорошо у них происходила такая кооперация. Со временем пришло понимание того, что общество, которое было сформировано в Соединенных Штатах Америки, оно очень четко разделено. Джон Уинтроп, основатель первой колонии, он очень четко заявил в первой своей проповеди. Америка – это град на холме, мы это помним. Но другую фразу, которую он говорит, что Америка всегда будет построена по принципу тех, кто умеет управлять, и нас единицы, и всех остальных, кто вынужден нас будет слушать. И это будет существовать не только на нашем континенте, но и везде, где ступит нога американца. Со временем действительно происходит именно так. Соединенные Штаты Америки к, уже к полноценному формированию 13 колонии они начинают формировать классовое общество мы и они. Все те, кто вначале метко стрелял, больше убивал и мог отжать себе большее количество земли, становятся политической элитой. Политическая элита становится абсолютно клановой в системе Соединенных Штатов Америки. Они выдвигаются, только из них люди выдвигаются на судейские должности. Только из них люди получают должности мэров и губернаторов. Только из них избираются члены парламента и никто другой туда пройти не может. А как же вся свободная страна, и где это большая свобода, ради которой люди пришли? Вот вся большая свобода, она постоянно находится в бурлении. Если мы посмотрим восстание Бекона, мы посмотрим, как решался вопрос с правосудием. Например, если сажали кого-то из сына, например, какого-нибудь так называемого аристократа, то он мог находиться в тюрьме, а мог находиться в частной тюрьме, а мог находиться дома под домашним арестом. А что такое частная тюрьма? Ой, это очень здорово. Частная тюрьма – это абсолютно то же, что Америка также заимствует у Рима. В Риме тюремного заключения как такового не было. То есть, по большому счету тюремное заключение это существовало исключительно для временного разбирательства, потому что любой преступник, его можно было либо казнить, либо выслать, либо выслать за территорию Рима. Просто лишить его гражданства, это было очень плохо. Это было гораздо, наверное, хуже, чем просто отсечение головы, потому что гражданство лишалось и твоя семья, это означало, что твой род прерван, и он никогда не будет находиться в вечном городе.
0: Это как-то очень радикально. А посередине что-то?
1: Посередине денежное наказание, наказание плетьми, наказание телесное наказание. А вот в тюрьмах содержали очень мало. До года максимум. Рим не обязан кормить преступника. Ни копейки для преступника. Понятно. А если преступник был богат? Ну, например, он в свое время работал там на царя Юргута, который восстал против Рима. Их много было арестовано. И вот тут появлялись те люди, которые создавали частные приемы частные тюрьмы, они говорили, государство не хочет их содержать, но я готов принять определенную денежку от этого человека, я готов его кормить, я гарантирую, что он никуда не сбежит, он не будет жить в вечном городе, но он будет находиться под моим присмотром. И вот, начиная с войны с царем Юргутой, появляются частные тюрьмы в Риме.
0: А это что были за условия? Там более-менее комфортные для того, чтобы просто любой, человек себе любой
1: любой капризы твои деньги. Угу. Вот у тебя есть деньги. примерно стоимость проживания в такой тюрьме она обходилась год примерно как стоимость хорошего дома на палантине. То есть хороший дом где-то стоил 1060. шестьдесят. Если мы это переведем, динариев, если мы это переведем в современные деньги то в среднем дома, такие хорошие дома, где-то стоит полтора-два миллиона долларов. Вот ты примерно полтора-два миллиона долларов готов заплатить, и год жизни ты можешь жить в такой тюрьме. За все отдельные услуги ты должен заплатить. Горячая вода, одежда, гетеры, мальчики-гетеры, все что угодно. Вот любой каприз за твои деньги. Но тебе давали в 10 раз завышенную цену за все. Гетера стоит столько-то, для твоих услуг она будет столько-то. «Хочешь? Пожалуйста». И те богатеи, те, кто не имел римского гражданства, они попадали в такие частные э, тюрьмы, и они обогащали тех, кому было позволено содержать эти тюрьмы. И американские частные тюрьмы, их содержали только власти имущие. Брат губернатора, человек, который э, мог каким-то образом пойти во власть. Брат сенатора. Например, там очень известные случаи, когда даже жены крупных сенаторов были очень известными бизнесменами, содержали частные тюрьмы.
0: То есть, никакого свободного рынка, то хочешь сказать?
1: Вот так вот. Нет, а так бы писаешь: берешь коммуналку, делишь, ставишь клетки на окна и все. Да, нет, на самом деле, вот эта идея была очень понятная. А частные тюрьмы, кстати говоря, они были очень распространены в Соединенных Штатах Америки, и прежде всего это было обеспечение охраны, потому как вытаскивали человека из тюрьмы на раз, вот просто на раз. Мы, мы посмотрим, почитаем историю, условно говоря, обвинили какого-нибудь там Смитерса, посадили в тюрьму за дебаширство, стрельбу в баре из-за того, что он прострелил голову бармену, но он был пьян. Он просто хулиганил, ничего плохого ты не делал, просто палил, а его взяли, арестовали, в тюрьму посадили. Как происходит решение данного вопроса? Собирается человек 300 с ружьями и идут отбивать его из тюрьмы. Невозможно было бить свободных граждан. их Можно было применять против них палку, но нельзя было применять оружие. Это очень четкое правило было. Поэтому охранники они не могли выстрелить в толпу, потому что это мгновенная смерть для охранников. Толпа подходила и говорила... Смитерс находится в вашей тюрьме. У вас 15 минут, чтобы нам его выдать. Если не выдаете, мы берем штурмом тюрьму и его забираем. Он один из нас. Всегда открывали двери, говорили: вот ваш заключенный, всего хорошего, до свидания. Если кто-то пытался сопротивляться, много историй таких описаны, когда, например, шериф достал шпагу. После этого шериф был убит, а труп его не смогли опознать. Всегда заканчивалось одной историей. Не, то есть классическое беззаконие. Но уже после, наверное, знаменательных событий такие, войны за независимость надо было определять, а как же дальше двигаться с этими ребятами. Ведь понятно, что вот есть масса рабов огромнейшая, есть индейцы, а есть свободные граждане. Вот как их классифицировать? Кто они такие? Просто народ. Аристократы их называли сброд. Многоязычный сброд. И вот тогда создаются определенные критерии. Что такое средний класс по-американски? Это принятие незакона, понятие жизни общины, это принятие общей веры или столпов этой веры, а также сносное знание языка, именно сносное знание языка. Сносное языка, ну, это означает, что ты примерно знаешь слов 300, и ты, в принципе, этими словами можешь показать на предметы. Это уже тебя относит к тому, что называется «средний класс». Этот средний класс американцы также начинают классифицировать. Классифицировать среди тех, кто обладает имуществом, и тех, кто не обладает имуществом. Вот если ты не обладаешь имуществом, то через сто лет ты не относишься к среднему классу. И вот тогда же рождается классическая концепция триада, о которой мы говорили, владеть, пользоваться и распоряжаться. Соединенные Штаты Америки выбирают один простой принцип. Если свободный человек с собственностью, он является средним классом, то средний класс – это тот, кто полноценно участвует в управлении. А как сделать так, чтобы этот средний класс был максимально мобильным? Надо создать систему, чтобы рынок формировался, в том числе земли, жилья, исключительно из пользователей, но не владельцев. Вот смотри, в России, в Советском Союзе Всегда был сформирован класс владельцев. Для нас обладание имуществом – это высшая ценность. Землей, домом, квартиры, машины и так далее. А 87% американцев, они являются пользователями. У них нет собственности. За всю свою жизнь у них никогда не было собственной квартиры, собственного машина в понятии того, что они могут владеть и определять юридический статус этой вещи. Им это не нужно. Вот у нас что означает, я напомню еще раз, что значит владеть, пользоваться, распоряжаться. Владеть – это просто иметь. К вам приехал сосед, оставил вам машину и сказал, я в отпуск, пусть она постоит в твоем гараже. Приходит к вам полицейский, спрашивает, а что у вас? Он говорит, у меня есть во временном владении машина, я ее не трогаю, это машина моего друга, через две недели он вернется из Европы, он ее заберет. Пользоваться. Пришел ко мне а, мой друг, оставил мне машину, отдал мне ключи и сказал, дружище, не разбей ее, заправляй, люби ее, пользуйся. Ты извлекаешь из нее пользу, так как ты берешь в аренду холодильник, получаешь от нее холод. А когда ты становишься распорядителем, это твоя собственность. Не понравилась тебе машина? Ну, взял ее в каньон, сбросил. Что-то тебе не понравится? Ты определяешь юридический статус вещи. И вот средний класс – это те, кто не обладают правами распорядительства. Средний класс по-американски это тот, кто является классическим пользователем. Но дальше Америка пошла. Они распространили эту концепцию на другой мир. Если вы, американцы, хотите быть третьим кла средним классом, вы должны научиться быть пользователями всего мира. Вы должны использовать блага другого мира, потреблять их, но не обладать этими странами, которые вы высасываете.
0: Какая интересная концепция. Ты очень интересно сформулировал, Сергей. Вроде бы те вещи, о которых мы много и давно говорим, а с другой стороны, если переформулируешь, совершенно другую коннотацию приобретает. Да,
1: просто понимаешь, чем очень, очень многие, получается так, что не обращают на это внимания. Ведь, посмотри, приходят американцы в, на Ближний Восток. Мы же прекрасно понимаем, что они курируют огромное количество в Персидском заливе нефти. Понятно, что они курируют, понятно, что они определяют, как и куда продавать эту нефть. Понятно, что они давят на своих так называемых, малых союзников. Но они же не являются владельцами. Они же не являются формально распорядителями. Они являются пользователями. Однако этот статус пользователя
0: весьма силен. Да, ты понимаешь, сколько тебе это дает?
1: Ты ничего не затрачиваешь. Какие налоги? Зачем тебе -то за эту землю налоги платить? Зачем это не твоя головная боль? Живи сегодняшним днем. Все американцы исходят из определенного э, опыта. «Живи сегодняшним днем, потребляй другие нации». Переносимся в Рим. Римский класс, средний класс начинает формироваться тогда, когда Рим начинает потреблять другие земли. Когда они начинают потреблять дальнюю Испанию. Когда они начинают потреблять Галию. Длинноволосую Галию. Дальнюю, заальпийскую Галию. Когда они потребляют Испанию. Когда они присоединяют Сардинию. Сицилию. Когда они забирают себе Малую Азию. Они начинают быть теми, кто потребляет то, что производят другие нации, не владея ими полноценно. Ребята, мы сохранили ваш суверенитет. Вы формально свободны свободны свободны. Мы оставили у вас язык. Но хотите с нами общаться? Учите латынь. Хотите быть полноценными? Используйте наше право. Ну как, тогда это называлось римское право, сейчас называется это международное право. А теперь смотрите, в Америку ничего не напоминает? Хотите получить хорошее образование? Учите английский язык. Хотите, чтобы с этим образованием вас признавали? Поступайте в американские вузы. Хотите, чтобы вы были успешны? Вы должны жить в нашей концепции и по нашему праву. Потому что мы трактуем наше право так, как нужно нам. И вот эта концепция среднего класса, который навязывают нам, это не экономическая концепция. Это концепция постоянного захвата новых и новых национальных государств. Потому что средний класс – это то, что было в Риме. Средний класс – это то, что перешло у первых переселенцев. И средний класс – это является тем, что заставляет другие нации добиваться статуса среднего класса. А этот средний класс получается только тогда, когда они живут по стандартам, придуманными американцами. Ведь в каждой нации существует свое деление На высшие классы, на нобилитет На аристократию, на демос народ На тех или иных всадников, трибунов Все это есть Но у каждого существует своя классификация Но только американцы являются теми судьями Которые определяют, когда им свистнет свисток Только они определяют критерии Которые они создали И которые называются критерии хорошей жизни Но я полагаю что если мы знаем все таки как у нас развивалась история, то мы сможем противостоять тем нападкам и тем концепциям, которые создали только по одной причине американцы, что мы их тайны постепенно раскрываем.
0: Сергей Судаков. И я... Анна Шафран. Спасибо вам огромное. Это программа «Теория империй». Продолжение следует. Слушайте нас ровно через неделю. Всем всего доброго, друзья. Всем всего хорошего. До встречи. ТЕОРИЯ ИМПЕРИЙ